0: La felicidad está en disfrutar este mundo sin perder contacto con tu propio ser. Este podcast está diseñado para encontrar el equilibrio entre lo interno y lo externo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de la cuarta temporada. En este capítulo vamos a hablar de algo que me parece muy importante, que es cuál es la función del enojo, cuándo se usa y cuándo se tiene que trascender, ¿no? Entonces, generalmente tenemos esta idea de que hay emociones positivas y negativas, cuando la realidad es que todo depende. Todo depende de cómo las usamos y para qué las usamos. De definitivamente, estoy segura que la mayoría de personas, cuando escuchan enojo, piensan en la imagen tradicional de alguien mentando madres, en el tráfico, de una persona colérica, un jefe gritón, cuando en realidad el enojo en la vida de todas las personas tiene una utilidad inmensa cuando sabemos el cuándo usarlo, ¿no? Entonces vamos a ver que el enojo nos sirve para trascender situaciones que no nos gusta. Cuando una persona no puede conectar con el enojo, se queda en la apatía, y se queda en una inconformidad de su vida, pero sin tener la suficiente energía para cambiarla. Y entonces es una persona que dice, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi relación de pareja, no me gusta algo de mi vida, pero no me encuentro con la energía suficiente para hacer una transformación. Entonces, una persona sin esta fuerza del enojo pues simplemente aguanta cosas, eh, permite cosas que no tendría que permitir y vamos a ver que poco a poco esta persona como tranquila, entre comillas, y que está en una situación que no le gusta, llega un día en que estalla. Llega un día en que dice, nunca más, esto se acabó. Y ese es el día en el cual llega el enojo. Y es el día en el cual el enojo se vuelve algo sumamente útil. Entonces, ¿para qué me sirve el enojo en su versión más elevada para salir de situaciones que no me parecen correctas, en las cuales no estoy feliz, en las cuales se han sobrepasado mis límites? Y para esos momentos el enojo es importantísimo, porque vamos a ver que dentro de las emociones, entre comillas, negativas, la que tiene más energía es el enojo. Y vamos a ver que este enojo, este nunca más, no lo voy a permitir, esto no es lo que quiero, es un enojo que me carga de energía y me hace poder brincar hacia una transformación de mi vida. Digamos que con la fuerza del enojo yo puedo transformar a mi vida, mi vida y empezar a moverme a emociones positivas. Entonces imagínense cuál es el poder del enojo. La forma positiva de usar el enojo es poner límites, decir que no, decir que no me gusta, eh, saber que me puedo defender, tener pasión, tener determinación, poder cumplir mis metas. Entonces imagínense la importancia del enojo. De alguna manera me da forma, le da forma a mi personalidad siempre y cuando yo la sepa usar y no que me use a mí, ¿no? Entonces este enojo es súper importante para transiciones de nuestra vida, para cambiar cosas que no nos gustan, pero mucho ojo tarde o temprano, se tiene que soltar. Tú imagínate que el enojo es como un tren que te va a llevar de una situación que no te gusta a una nueva situación que te gusta. Y entonces cuando llegas a la nueva situación que te gusta te tienes que bajar del tren del enojo porque hay personas que literalmente ya están en la nueva situación, ya cambiaron su vida pero no pueden soltar el enojo. Entonces es muy importante saber que el enojo es adictivo, ¿por qué? Porque me hace sentir empoderado, porque me hace sentir fuerte, hace sentirme que yo puedo, que yo voy a poner límites, pero tarde o temprano, si no lo sé soltar, se convierte en un veneno. ¿Por qué el enojo tarde o temprano se puede convertir en un veneno? Porque una cosa es que el enojo me ayude a cambiar algo que no me gusta en mi vida y otra muy distinta es que se vuelva una constante y realmente hay personas que dicen la constante de mi vida es la rebeldía es vivir como yo puedo sí, ¿sabes? nadie me va a volver a hacer nada y entonces es pues sí vivo empoderado pero el lado negativo es que nunca me vuelvo a abrir en la vida de una manera vulnerable entonces muchísimas personas solo conocen estos dos estados o la apatía y dejarse pisar por una situación que no les gusta o el enojo y la rebeldía. Y solo conocen estas dos emociones cuando hay una tercera emoción, que es bien importante que todos, tarde o temprano, lleguen a esa emoción. ¿Cuál es la tercera emoción? Una vez que cambié mi vida gracias al enojo, la siguiente emoción es la celebración y el disfrute de mi nueva realidad. Es literalmente decir Ahora que ya cambié mi vida, me puedo permitir volver a amar, volver a ser vulnerable, volver a confiar en la vida. Porque hay muchísimas personas que ya se quedan ahí. Les gusta, les gusta esa sensación de, yo puedo, pero tarde o temprano los que pierden son ellos. Porque la realidad es que a pesar de que el enojo es útil, donde realmente te abres en la vida y donde realmente te nutres es en la vulnerabilidad en la capacidad de abrirte a la vida, de confiar en ella, de tener esta inocencia, no y no estar a la defensiva toda tu vida, permitirte amar, permitirte ser amado. Y entonces es muy importante darte cuenta que hay esta tercera opción. Muchas personas, después de vivir en cualquier área de su vida, trabajo, pareja, familia, en cualquier parte de su vida, después de sentirse usadas, pisadas o infelices, les cuesta trabajo volver a abrirse. Porque de pronto es, si me vuelvo a abrir, voy a volver esa, a ser esa persona que se pueden hacer tonta, que la vida me va a volver a pisar, y no se dan cuenta que es todo lo contrario. Una vez que yo pude defenderme, poner límites, decir que no y cambiar mi vida, nunca voy a volver a ser vulnerable, en términos de que realmente no me pueda defender. Entonces, paradójicamente, solo cuando sé usar el enojo, poner límites y decir que no, es que puedo realmente amar y abrirme. ¿Por qué? Porque sé que si en algún momento ya no quiero, me quiero salir de la situación de lo que sea, sé cómo lo he hecho antes, lo puedo hacer. Y entonces eso me hace sentir seguro y sentir que me puedo volver a abrir. Entonces, la vida te va a poner en muchas ocasiones en situaciones de un lado y de otro, ¿no? De un lado de alguna inconformidad de algo que no me guste y luego del lado de cambiar mi vida, transformarme y tarde o temprano me tengo que volver a abrir. Si no, voy a ser de las personas que me quedo eternamente enojado, ¿no? Y entonces va a ser muy importante que tú sepas llegar a ese tercer nivel, un maestro mío nos enseñó una meditación que a mí me encanta, que tiene una etapa muy catártica. O sea, tiene una etapa en la cual, literalmente, en la meditación, ¿no?, pero golpeas o lloras o mientas madres o lo que sea, y esa misma meditación, al final, se acaba con una etapa de celebración. Y alguna vez, un discípulo le preguntó a este maestro de meditación, oye, ¿y por qué esta meditación acaba en baile?, ¿No? Después de semejante tormenta de emociones, ¿por qué acaba en baile? Y él decía, porque si tú no aprendes a celebrar la vida, te vas a crear nuevos problemas por aburrición. Él decía, si hoy en este momento te resuelvo todos los problemas de tu vida y no sabes gozar la vida, no sabes gozar los pequeños momentos, no vas a saber qué hacer con tu vida y por lo tanto te vas a crear nuevos problemas. Entonces, es muy importante llegar a este momento en el cual me puedo volver a permitir ser inocente, me puedo volver a permitir ser tocado por la vida, ser transformado por la vida, pero ya no es una inocencia en la cual eh, alguien me pueda realmente hacer nada, es una inocencia sabia. ¿Por qué? Porque es, me abro a la vida porque así lo quiero, porque quiero esa experiencia. Y sé que en cualquier momento de mi vida que quiera poner un límite, lo voy a poder hacer, porque lo que lo he hecho antes. Entonces, imagínate qué padre, tener la seguridad que te da el enojo. El enojo, que de pronto es hacerte esta promesa, bueno, en su versión más elevada, ¿no? Que es hacerte esta promesa a ti mismo o a ti misma, que es, cada que algo sobrepase mis límites, cada que me siente incómodo, cada que algo no me guste, Sé decir que no. Cada que tome una decisión de vida que no me gusta, sé cambiarme de ahí, sé moverme. Imagínate qué seguridad saber que cuentas con esa herramienta, que es la herramienta del enojo en su versión más elevada, ¿no? Y entonces así puedes caminar hasta sin armadura, porque es si se da el momento, sé usar esa herramienta, pero no es que la herramienta me use a mí. No es que me quedo toda mi vida como esta persona valiente, que se defiende, que está en contra de algo. Eso es escupirle al cielo. Eso no tiene sentido alguno. Y entonces, la lección de aquí es, punto número uno, detectar en qué áreas de tu vida estás en apatía. En qué áreas de tu vida estás, ah, no me gusta tanto, pero no tengo energía para cambiarlo, entonces me hago de la vista gorda, ¿no? y estás como ni tan feliz, ni tan infeliz, es muy importante detectar estas partes de tu vida. ¿Para qué? Para empezar a cobrar conciencia. Cuando llega la transformación? Cuando me doy cuenta de todas las consecuencias de no moverme de un lugar en el que no quiero. Cuando veo todas las consecuencias que tiene de sufrimiento, de malestar, de pérdida de tiempo, entonces ¡pum! Contacto con el enojo. Y digo, ¿cómo es posible que vive así? Esto no es lo que quiero. Y en el enojo es muy importante no echarle la culpa a nadie más. En una psicología infantil es muy tentador encontrar al malo de la historia. ¿Para qué? Para dirigir mi enojo en esa dirección. Es que fue mi pareja, es que fue mi jefe que no me dejaba ir, es que fue... Y es, a ver, tú también te quedaste ahí, ¿no? Y entonces es, sí me enojo, pero no necesariamente creando un monstruo en mi cabeza, sino simplemente decir, no más, o sea, sin que haya ningún villano en la vida, no más, esto no es lo que quiero de mi vida, y entonces con el enojo, ¿no?, eh, monto esta ola de fuerza, de determinación, me muevo, transformo, y luego, ya cuando logré cambiar mi vida, ah, le pongo un moñito a la caja del enojo, le digo, gracias qué increíble sentirme apasionado, qué increíble es decirle que no a lo que no quiero, pero ya no me, me sirves en este momento. Le pongo un moñito a la caja, lo dejo ir, junto con eso se pueden ir todos los rencores que tengan que ver con este ciclo y me abro a una nueva etapa de la vida con inocencia. No como una persona eternamente en contra de algo, eternamente rebelde, sino como una persona que es, desde mi sabiduría, Elijo volver a abrirme, porque la vida está en la vulnerabilidad. La vida está en permitirme eh, ser transformado a través de las experiencias de la vida, ¿no? Y entonces llego a este tercer punto, que es el punto verdadero de la gloria. Porque vamos a ver que en la apatía, permito que los demás me hagan lo que quieran, ¿no? O estar en un trabajo que no me gusta. Eh, y en el enojo, es... Hago todo en contra de los demás, esto no lo quiero. Todo es, es... hay una referencia de algo externo, ¿no? O los demás abusan de mí, o nunca más los demás. Y en el tercer paso es, me valen los demás. ¿Qué quiero yo? ¿Quién soy yo? ¿A dónde me quiero mover yo? Y entonces entras en esta vida en la cual no hay culpas, no hay rencores, y simplemente le eres fiel a tu vida. Entonces, bueno, espero que esta pequeña reflexión te haya servido que observes, que observes si en alguna etapa de tu vida te quedaste eternamente atorado en el enojo y ahí está, si eres la persona rebelde o si ya has podido volver a nacer, ¿no? Porque después del enojo, si así lo quieres, puede haber un nuevo nacimiento, una nueva inocencia. Todos nos merecemos eso. Y todos nos merecemos saber que después de poner límites, podemos volver a ser vulnerables, podemos volver a abrirnos, todos nos lo merecemos. Entonces, bueno, observa, analiza, ve esto en el espejo de tu vida, me encantaría escuchar tus comentarios, y bueno, después de este pequeño capítulo del podcast de esta semana, me despido y nos vemos la siguiente sesión.